0: Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Pastor Wolfgang Wegert setzt heute seine Predigt aus der letzten Sendung fort. Dort haben wir von Jesu ewiger Existenz, seiner Gottheit und der Bedeutung des Titels eingeborener Sohn gehört. Doch wie sieht es nun nach seiner Geburt durch Maria aus? Hat Jesus, als er Mensch wurde, seine Gottheit abgelegt bzw. aufgegeben? Oder war es vielmehr so, dass er in seiner Menschwerdung dennoch vollkommen Gott blieb? Welche Aussage der Wahrheit entspricht, warum diese Frage von so enormer Bedeutung ist und wo die Bibel diese Wahrheit bezeugt,
1: erfahren Sie jetzt. Lasst uns noch einmal aufstehen denn ich will dieses Wort noch einmal lesen, wir waren ja bei Philippa 2 und haben über die Entäußerung nachgedacht und darüber, was Jesus war, als er noch in der Gestalt Gottes war und es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde den Menschen gleichgestaltet und in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden. Amen. Amen. Setzt euch nochmal. Was war mit dem Sohn geschehen? Mit dem ewig Gezeugten, mit dem einzig Gezeugten, dem Eingeborenen. Was war mit ihm geschehen, als er durch die Jungfrau Maria in diese Welt kam? Gott wurde Mensch, heißt es in einem Lied. Das kann auch sehr schnell missverstanden werden. Was bedeutet es, Gott wurde Mensch? Verwandelte sich Gott, der Sohn, in einen Menschen? Hörte er gar auf, Gott zu sein? Wenn aus Gott Mensch wurde, hat da eine komplette Wandlung stattgefunden? Eine Metamorphose? Nein, Jesus hat in seiner Geburt nicht sein Gottsein abgelegt, sondern das Kind in der Krippe ist Christus Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist Immer noch Gott und ihm gebührt Anbetung. Er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich. Was meint Paulus in seinem Brief an die Philipper damit? Er meint, dass der ewige Gott Sohn lediglich seinen Ort, den Ort der Herrlichkeit, den Ort der Ewigkeit verlassen hat. So als wenn sich ein König in ein Bettlergewand kleidet. Dennoch würde der auch in einer armen Bettlergestalt ein König sein. Jesus wurde einmal gefragt, als er blutüberströmt gefoltert worden war, angespuckt wurde, dann hat man ihn gefragt, bist du ein König? Und Jesus hat gesagt, ja, du sagst es, ich bin ein König. Derselbe, das stand vor den Kriegsleuten, derselbe König, der in Herrlichkeit beim Vater war. Nur er hat eine andere Gestalt gehabt. Aber er war Gott. Ob er in der Krippe war, ob er blutig war am Kreuz, er war Gott und er ist Gott. Aber er hat ein Menschenkleid übergezogen ein Menschengewand, das Wesen eines Menschen angezogen. Der Sohn Gottes verwandelte sich also nicht in einen Menschen, sondern, und jetzt passt auf, sondern er nahm vielmehr zusätzlich zu seiner göttlichen Natur eine menschliche Natur an, sodass er Gott und Mensch zugleich gewesen. In Jesus Christus befindet sich eine Doppelgestalt, eine Doppelnatur, eine göttliche, die er schon auf ewig hatte und eine menschliche, die er anzog, als er auf Erden war. Wir sind ja reformierte Gemeinde und haben natürlich in unserem Herzen einen starken Bezug auch zum Westminster-Bekenntnis, das im Jahre 1647 niedergeschrieben wurde und dann später in vielen anderen Bekenntnissen wie auch in den baptistischen Bekenntnissen weltweit so formuliert ist. Hört mal gut zu. Der Sohn Gottes, die zweite Person in der Dreieinigkeit, Wahrer und ewiger Gott von einem Wesen und gleich mit dem Vater nahm, als die Fülle der Zeit gekommen war, menschliche Natur an sich mit all deren wesentlichen Eigenschaften und allgemeinen Schwachheiten, jedoch ohne Sünde. Er wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes im Leib der Jungfrau Maria empfangen, ausgestattet mit der menschlichen Natur ihres Wesens. So sind die beiden ganzen vollständigen und verschiedenartigen Naturen, die Gottheit und die Menschheit, untrennbar in einer Person vereinigt ohne Verwandlung, ohne Zusammensetzung, ohne Vermischung. Diese Person ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Doch nur der eine Christus, der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen, in seiner menschlichen Natur auf diese Weise mit der göttlichen Natur vereinigt, wurde der Herr Jesus Christus über die Maßen geheiligt, völlig ausgerüstet, um die Aufgabe eines Mittlers und Bürgen auszuführen. Ich sage einfach, Jesus musste diese zwei Naturen haben. Nur so konnte er ein Mittler werden, zwischen Gott und den Menschen. Gott brauchte eine Person, eine Ausnahmeperson zur Errettung von Menschen, die beide Naturen hatte, die göttliche Natur und die menschliche Natur. Zwei Naturen in einer Person, aber unvermischt, und diese Person ist es gewesen, die Gott einzigartig, unwiederholbar, unkopierbar, unvergleichlich uns gegeben hat, damit er unser Erretter werden könnte. Darum sagt der Hebräerbrief und zitiert aus dem Alten Testament, darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. Dieser Leib war der besondere Leib, in dem zwei Naturen wohnten, einen besonderen, einen einzigartigen, niemals wiederkehrenden Leib. Jesus Christus ist eine Person, unter uns Menschen, die es nie zuvor gab, die es nach ihm nie wiedergeben wird. Nur er allein war so, wie er ist. Gott hat diesen Leib uns gegeben. Das dürfen wir verstehen. Und jetzt kommt das Geheimnis, das in dem Kind ist. Das Jesuskind in der Krippe, wenn wir das alles jetzt haben auf uns wirken lassen, ist in der Tat das größte Wunder, das es im Universum gibt. In dem Kind sind zwei Naturen. Ein gefallener Mensch hätte uns nicht erlösen können. Denn kein Mensch ist ohne Sünde. Wie kann ein Schuldiger für Schuldige bezahlen? Wie kann einer, der selbst im Sumpf versinkt, seinen Nebenmann aus dem Sumpf ziehen? Nein, das ist unmöglich. Ein Mensch kann keinen Menschen erlösen. Und dennoch brauchte Gott einen Menschen, um dies zu tun. Denn wiederum nur ein Mensch kann Stellvertreter für Menschen sein. Nur ein Mensch, der auch sterben kann, ist in der Lage, die Strafe des Todes für unsere Sünden auf sich zu nehmen. Wie sollte Christus das aber in der Herrlichkeit tun können, in der es keinen Tod gibt? Wir sehen, unser Erlöser musste Gott sein, aber er musste auch Mensch sein und er musste wiederum einer ohne Sünde sein. Aber wo, wo sollte eine solche unvergleichliche Person herkommen? Wo sollte ein solcher Erlöser gefunden werden? Und das fragt schon Jesaja. Und Gott sah, dass niemand da war. Und er wunderte sich, dass niemand sich ins Mittel liegte. Unter den Menschenkindern war keiner da. Unter den Engeln war niemand da. Da half ihm sein eigener Arm. Und der Vater sandte uns diese herrliche Gottesgestalt in Menschengestalt. Der ewige Gott brachte uns in seiner wunderbaren Weise diese Ausnahmeperson, den einzigartigen, anbetungswürdigen Gottes, und Menschensohn Jesus Christus. Nur als voll und ganz Gott konnte er ohne Sünde bleiben. Und nur als voll und ganz Mensch konnte er uns Menschen vertreten und unsere Stelle einnehmen und letztendlich sterben. Wenn Christus nicht Mensch und damit nicht sterbensfähig geworden wäre, hätte uns Gott nicht erlösen können aber er konnte, weil er Christus in Sterbensgestalt, in Menschengestalt sandte und auf diese Weise einen fand, der unsere Sünden tragen und unser Stellvertreter sein konnte. Wenn ich das so predige, liebe Gemeinde, dann fängt mein Herz in mir an, anzubeten. Dann verwandelt sich meine Predigt in ein Gebet, in eine Freude. Gott, was hast du getan? Was ist Jesus für eine Gabe für uns Menschen? Eine unvergleichliche Gabe, weil der Herr Jesus in seiner Göttlichkeit Vertreter Gottes ist und seiner Menschlichkeit Vertreter der Menschheit. Darum, wie es im Westminster-Bekenntnis hieß, war er ausgerüstet und zugerüstet, ein Mittler, und Bürger sein zu können für uns sündige Menschen. Und da, liebe Freunde, wird ja klar, warum es kein Heil gibt als allein in dem Namen Jesus. Verstehen wir das? Das ist der Hintergrund. Das ist nicht einfach nur so proklamiert, sondern das hat seine Begründung. Es gibt in keinem anderen Heil als in dem Namen Jesus, weil keiner außer Jesus zugleich Mensch und Gott ist. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Wir singen das ja auch in dem Weihnachtslied. Es ist ein Ros entsprungen. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Darum konnte er unser Erlöser sein. Und hochgelobt, hochgelobt, immer wieder gepriesen, sei der Herr, welch eine Tiefe, welch ein Reichtum, welch eine Weite, welch eine Weitsicht. Und wenn wir uns das Kind in der Krippe dann wiederum anschauen, dann wird uns klar, dass die Weihnachtsgeschichte nicht darin besteht, dass wir sie sentimental erzählen, wie arm. Jesus war und dass er als Flüchtling unterwegs war und wie die Gewaltigen, die Armen ausbeuteten und dass das kleine Kind nicht mal ein Bettchen hatte, sondern in einen Futtertrog gelegt werden musste und Maria und Josef doch so unterdrückte Leute waren, so wird Weihnachten dann zu einer sozialkritischen, ja geradezu politischen Geschichte, die dann immer noch überlebt in der gottlosen Welt, nicht wahr? Aber das hat eigentlich nichts damit zu tun. Wir haben eben versucht zu betrachten, was ist das Jesuskind? Welches ist seine Identität? Das ist das Geheimnis, warum die ganze Weihnachtsgeschichte uns einlädt, anzubeten. Und das taten denn ja auch die Menschen. Meine Seele erhebt den Herrn, ruft schon Maria. Mein Geist freut sich Gottes meines Erretters da schwingt etwas mit sie hat etwas offenbart die hirten priesen und lobten gott für alles was sie gehört und gesehen hatten was war denn das hatten die hirten noch nie ein baby gesehen deshalb denn jetzt auf einmal anbeten weil das kind der heiland der christus war wie es ihnen die Engel verkündigten, die Weisen kommen aus dem Morgenland, sie bringen Geschenke, sie fallen nieder, sie beten an, nicht weil das alles so sentimental war, so weihnachtlich mit Schnee, Tannenbaum, Glocken und so weiter. Nein, nein, diese Menschen alle hatten eine Offenbarung bekommen über das, was dieses Kind wirklich war. Und das brachte sie auf ihr Angesicht diese unvergleichliche Gabe Gottes. Diese Menschen müssen eine Offenbarung gehabt haben von dem, worüber wir gesprochen haben. Denn dann begreift der Mensch, wenn er das wahrnimmt, dieses Geheimnis, wer das Christkind wirklich ist. Unsere Welt weiß es nicht, aber die Heilige Schrift sagt es uns. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Könnt ihr noch mal Amen sagen? Amen. Sind eure Herzen nicht auch bewegt? Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen auch in euer Herz hineinsprechen. Darauf kommt es an, dass wir auch mit Maria anbeten. Mit den Hirten, mit den Weisen, mit all denen, denen sich der Herr offenbart hat, ihn zu preisen. Zum Schluss möchte ich nur noch mal versuchen, zu zeigen, wie diese beiden Naturen der Person Jesu in der Schrift vorkommen. Wie das in dem Leben Jesu auf Erden praktisch ausgesehen. Übrigens, auch im Himmel wird Jesus diese beiden Naturen haben. Er legt es nicht wieder ab. Die ganze Offenbarung ist voll davon. Dort begegnen uns Jesus als Gottes Sohn und als Menschensohn. Er ist und bleibt der lebendige Gott. Und er ist und bleibt der Menschensohn. Die beiden Naturen der Person Jesu Christi begegnen uns immer wieder in den Evangelien auf wundersame Weise. Einmal finden wir diese Geschichte von der Verklärung Christi. Da steht Jesus als Mensch zunächst bei ihm und seine Göttlichkeit ist abgedunkelt durch seinen irdischen Körper. Seine Gottesherrlichkeit ist verschleiert. Aber als sie dort auf dem Berg Tabor waren, da bricht durch das menschliche Wesen die Herrlichkeit durch und sein Aussehen verwandelte sich. Und Jesus musste sagen, fürchtet euch nicht. Ihr könnt das mal lesen, auch vor diesem Hintergrund. Aber es ist interessant, dass Jesus auch manchmal sagt, dass er Dinge nicht wusste. Jesus fragte, nachdem die blutflüssige Frau durch Berührung seines Gewandes gesund geworden war, da sagt er, wer hat mein Gewand angerührt? Er wusste es nicht, wiewohl er allwissend ist als Gott. Er ist allwissend als Gott, aber als Mensch eben nicht. Da war er Mensch. Da offenbart sich das volle Menschsein Jesu. Ein anderes Mal sagte Jesus, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand den Tag seiner Wiederkunft. Auch die Engel im Himmel nicht. Und jetzt kommt es. Auch der Sohn nicht, sondern nur der Vater. Hier ist Jesus Mensch, so wie du und ich. Aber in anderen Fällen offenbart Jesus übernatürliches Wissen. So kennt er die vielen Männerbeziehungen der Frau aus Samaria, er sagt, ihr am Jakobsbrunnen die ganze dunkle Vergangenheit und nennt sogar die Zahl der Männer, mit denen sie es zu tun hatte. Hier ist er Gott und weiß alles. Jesus weiß, dass der erste Fisch, den Petrus fangen wird, eine Münze im Maul haben wird. Und Johannes schreibt in Kapitel 2, 25, er bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab von Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Hier ist er Gott. Und wenn wir das so anschauen, überfordert, uns das in unserem Verstehen. Aber wir können zur Ruhe kommen in dieser Offenbarung der Doppelgestalt, der Doppelnatur unseres Herrn Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Er tat Wunder, er mehrte Brot, ging auf dem Wasser, weckte Tote auf, er war göttlich. In Bezug auf seine menschliche Natur starb er. Wir wissen, dass Jesus am Kreuz starb. Der Mensch Jesus Christus starb, aber seine göttliche Natur starb nicht, sondern die Bibel sagt uns, dass er sogar sich selber auferwecken konnte. Er sagt es, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Wie kann einer, der gestorben ist, Macht haben, sein Leben wiederzunehmen? Das liegt an dem Geheimnis der Person, des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Manchmal leuchtete seine Göttlichkeit durch und manchmal offenbarte er seine Menschlichkeit. Ihn hungerte, ihn dürstete, er suchte Ruhe und Schlaf, weil er schwach war, weil er das als Mensch brauchte. Als Gott hätte er das nicht nötig. Wie mal das eine und wieder das andere zutage tritt, das bleibt uns verborgen. Ich glaube aber, dass das vom Himmel her geschieht. Durch den Einfluss des Vaters im Himmel. Ich kann euch nicht sagen, wie wurde das gesteuert, dass mal der Gottsohn und mal der Menschsohn so zutage trat. Das wissen wir nicht. Aber Jesus sagt uns ja grundsätzlich, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern nur, was er sieht, den Vater tun. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Jesus war in einer solchen Abhängigkeit. Er stand in einem völligen Einklang mit dem Wünschen des Vaters. Er war eins mit ihm. Und so offenbar hatte Jesus nach dem Willen des Vaters und der Stillhaltung seiner Göttlichkeit sein Mensch sein und umgekehrt. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich habe jetzt keine seelsorgerliche Anwendung. Wie sollt ihr das jetzt in die Praxis umsetzen? Soll ich euch etwas sagen, Das ist heute auch nicht nötig. sondern heute ist nötig, dass wir Jesus anbeten. Ist das wahr? gelobt und gepriesen sei sein
2: heiliger Name. Amen. Eine Kindheitserinnerung werde ich wohl nie vergessen. Wenn ich als kleiner Junge morgens die Treppe in unserem Haus herunterkam, dann bot sich mir regelmäßig das gleiche Bild. Meine Eltern saßen im Wohnzimmer auf zwei grünen Sesseln mit ihren aufgeschlagenen Bibeln auf dem Schoß. Ich sah, wie sie täglich das Wort Gottes lasen und gemeinsam im Gebet zu Gott gingen. Bis heute berichten sie, dass diese gemeinsame Zeit ihnen in vielen Krisen und Tälern Kraft und Stärke geschenkt hat. Damit noch viele Menschen den Segen der täglichen Bibellese und Andacht erleben, hat mein Vater Pastor Wolfgang Weger dieses Andachtsbuch mit dem Titel Leben aus Gottes Wort geschrieben. Für jeden Tag des Jahres ist ein ausgewählter Bibeltext abgedruckt, der aus dem Textzusammenhang der Bibel heraus ausgelegt wird. Mein Vater erklärt die biblischen Wahrheiten des Abschnitts auch anhand von Illustrationen und zahlreichen Lebenszeugnissen. Dabei greift er auf Erlebnisse seines jahrzehntelangen Lebens als Christ und Pastor zurück. Sein großes Anliegen ist es, dass die Wahrheiten der Bibel sich nicht allein in Kopf und Verstand befinden, sondern auch ins Herz fallen mögen. Somit dient dieses Buch auch als eine vertiefende Ausführung zu den Themen der Predigten. Dieses Anlassbuch von Pastor Wolfgang Wegert kann ab sofort in der Arche unter den eingeblendeten Kontaktdaten bestellt werden. Ich freue mich sehr über dieses Buch. Mein Gebet ist, dass dadurch die Liebe zur Bibel in den Herzen der Leser ganz neu entfacht wird. Jesus Christus musste gleichzeitig
0: vollkommen Gott und vollkommen Mensch sein, um uns erlösen zu können. In Pastor Wolfgang Wegerts Buch »Das Evangelium kennen und genießen« finden Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema. Vor allem in dem Kapitel »Ein barmherziger Gott«. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Bestellen Sie auch gerne unser Magazin »Die Taube« mit weiteren Programmhinweisen zu den Ausstrahlungen der Fernsehkanzel – und zusätzlichen Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, wir freuen uns über die Möglichkeit, die Fernsehkanzel ausstrahlen zu können. An erster Stelle danken wir Gott dafür. Dann sind wir aber auch allen Freunden dankbar, die uns mit Gebet und finanziellen Mitteln unterstützen. Ohne sie wäre das nicht möglich. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.